0: Efeito borboleta. Nelson Évora e Pedro Pichardo voltaram a zangar-se e desta vez a conversa azedou ainda mais. Atletas, rivais e naturalizados discutem, no fundo, se algum é mais português do que o outro. Será que. Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta. Eu sou o Joel Neto.
1: Eu sou a Raquel Varela. Bem-vindos.
0: Olá, Raquel. Eu não sei se me estou a precipitar, mas dá-me a ideia de que estas questões da pátria e da nação não produzem em ti uh, especial romantismo. Estou errado?
1: <risos> Olá, Joel. E, e, e sobretudo quando o romantismo... Há, há dois tipos de romantismo, quer dizer... Há mais, mas há, há um nacionalista. romantismo nacionalista <risos> e há um romantismo revolucionário profundamente antinacionalista. Então eu pertenço hum. ao, ao segundo romantismo. Uhum. Um, realmente, quer dizer, eu não, eu não consigo pensar... Às vezes vejo os cartazes do PCP por uma política patriótica e pergunto-me o que é isto, uma política patriótica? Uhum. Uh, e se isto não fazia qualquer sentido no século XIX não consigo perceber que sentido poderá fazer hoje em dia, mas reconheço que sendo para mim uma uma questão que me é totalmente alheia aos meus sentimentos, porque eu realmente me revejo muito na ideia do género humano e, e nada na ideia nacional da bandeira, do país, da pátria Há pessoas e questões e histórias e momentos deste país que me causam profunda repulsa e há outras que são apaixonantes, mas isso acontece-me em qualquer em qualquer país e em qualquer momento da história. Mas reconheço que continua a ser uma força poderosa que move muita gente, e eu acho que move muita gente porque move sobretudo os Estados, ou seja, há uma política nacionalista de Estado. É muito curioso que Portugal, que nunca foi tão dependente económica e até politicamente do estrangeiro, erga tão forte as suas bandeiras e a sua política. No outro dia alguém me chamava a atenção, que eu achei muito curioso e verdadeiro, que 80% das notícias dos telejornais são sobre Portugal tendo como causa Portugal e como explicação Portugal. Quando essas mesmas notícias, o que estão a dizer é que a maioria dessas decisões são tomadas pela União Europeia, são ocasionadas pelos conflitos que levaram à guerra. Ou seja, há, cada vez menos nós temos, uh, conseguimos compreender o mundo a partir da nação, mas parece que cada vez mais as explicações vêm daí. E, de facto, há uma... Há uma Há um olhar muito nacionalista e que é tão pouco realista que nós chegámos a esta, esta situação mas caricata. Mas estás a confundir
0: o nacionalismo com o patriotismo? Uh,
1: talvez. Ou, ou mas mas deixa-me só dizer-te que nós chegámos a esta situação tão caricata que o maior símbolo nacionalista do país é jogador na Arábia Saudita, que é uma ditadura que não reconhece a existência sequer das mulheres, quanto mais de uma coisa chamada de direitos humanos. Uhum. Se eu estou a confundir nacionalismo com patriotismo, mas elas não estão essencialmente... Quer dizer, quando é que... Essas políticas não vêm. Tem pelo menos histórias diferentes. Casadas. Ainda, que,
0: ainda que semanticamente possam ser a mesma coisa. Tem, tem a, a raízes até históricas a, diferentes. Não é? Quer dizer, o, o termo nacionalismo recorde-se muito ao longo do século, do século XIX, embora venha ainda do, do fim do, do século XVIII. Mas é uh, em si um... Concomitante
1: um... com a criação do Estado-nação, precisamente. Sim, Mas exatamente. Como é que ele se distingue do patriotismo? Hoje em dia...
0: Quer dizer, os, os patriotas começaram por ser os holandeses, não é? que se autodominaram, aliás, os patriotas, na, na, na luta contra os espanhóis, ainda começada ainda no século XVI, no século Uh, que dizer, o patriotismo foi originalmente um grito de, de liberdade uh, e, e não um grito de exclusão, digamos assim, como, como foi o, o nacionalismo, como, como o definiu o Augustin Barruel, não é? a propósito da revolução da francesa. Uh, mas se calhar deixávamos isso para, para a segunda parte do, do nosso programa se achares Tu bonito. és
1: um nacionalista é ou um não, patriota?
0: Não. Eu não sou de todo um nacionalista uh, Sinto-me um uh, sinto patriota, gosto de Portugal, gosto de ser português uh, E uh, senti que o meu sentimento patriótico se tinha reforçado Desde que vim para os Açores os Açores são, evidentemente, uh, um território profundamente português, uh, assumidamente português, uh, uh, apaixonadamente português, e, aliás, tem desempenhado um papel uh, fulcral na, na história de Portugal, mas também são berço de um ou outro movimento absolutamente residual e até um pouco anedótico hoje. De movimentos de, de libertação, digamos assim. Uh, movimentos independentistas ou, ou, ou Que também eram nacionalistas
1: porque eram contra eram a revolução na... dos escravos, não é? A Sim, ideia era exatamente. essa.
0: Exatamente. E era uma resistência, sobretudo ao Partido uh, Comunista, ou pelo menos foi assim que conseguiram vender-se à po a po a população, a que conseguiram vender-se. Agora também perante isso e perante uma certa inércia local que às vezes por razões de ou de teimosia ou, ou simplesmente porque tem graça pode ter a tentação de se reclamar mais açoriano do que português eu por oposição sinto muito a necessidade de afirmar a minha a minha Portugalidade agora é claro que Uh, isso é muito, mais, é muito mais complexo do que uma posição geográfica ou até uma, ou até uma ligação histórica. Uh, mas para os nossos ouvintes uh, estarem mais conscientes daquilo que estamos a falar, nós estamos a falar a propósito de um debate que, foi, que veio do atletismo, veio do desporto desta vez, e que nasceu com a, a, a desqualificação, já não foi a primeira vez que aconteceu, do triplo saltista, que acho que é o triplista, ou seja, o saltador de triplo salto a português, Nelson Évora, a desqualificação que ele fez do seu compatriota Pedro uh, Pichardo.
1: De origem cubana? Uh,
0: sim, mas uh, Nelson Évora é de origem cabo verdiana e nascido na Costa do Marfim. E essa uhum. é a primeira... Grande uh, perplexidade. Um, ainda que uh, uh, Nelson Évora venha de uma antiga colónia portuguesa, Cabo Verde, um, é originalmente um cabo-verdiano e, além disso, é nascido no, na Costa do Marfim, que nunca foi uh, território uh, português. E, portanto, é para todos os efeitos naturalizado exatamente como Pedro Pichardo. Bom, exatamente não, porque os processos de naturalização não foram é, idênticos, não foram em é, resultado das mesmas razões, não demoraram o, menos tempo, o, perdão, o mesmo tempo, mas um, o processo uh, foi, em todo o caso, um processo de naturalização. E, portanto, aqui o que temos são imigrantes naturalizados a discutir quem é que é mais português. Isto fez-me lembrar alguns portugueses da América, Uh, nomeadamente açorianos, mais uma vez, que votam Trump Porquê? porque votar Trump é típico da velha América. E ao votar Trump, ao excluir o outro, estão a afirmar-se como mais velha América do que aquele que chegou há menos tempo ou do que aquele que uh, chegou há pouco tempo.
1: Como acontece e... com alguns setores de portugueses em França a votar na extrema-direita, em Marie Le Pen. Precisamente,
0: precisamente. É claro que na Europa não se coloca o mesmo problema porque a circulação no espaço europeu uh, está facilitada, mas nos Estados Unidos um, entrar naquele território é o sonho de muita gente e é o sonho de muita gente de que esses portugueses, de que esses luso-americanos se querem muito evidentemente distinguir. Porquê? Porque na verdade eles, eles já não são imigrantes. No fundo votar Trump para eles é uma maneira de se esquecerem de que eles próprios são uh, naturalizados. E eu acho que foi isto, em primeiro lugar, que motivou uh, Nelson Évora. Uh, pelo menos do ponto de vista retórico, porque talvez aquilo que verdadeiramente o tenha motivado originalmente seja uh, um, uma rivalidade uh, em que, no fundo, está a perder porque um, Nelson Nero foi um extraordinário atleta ainda é atleta aliás embora já no caso da carreira foi um atleta extraordinário campeão olímpico nós temos poucos campeões olímpicos na, na história de, de Portugal agora assim de cabeça creio que só temos quatro todos eles do, do atletismo um, mas que foi suplantado na, na, na quantidade de troféus, um, por este uh, português vindo de Cuba, Pedro Pichardo, um, que uh, tem uma galeria de troféu já uh, muito maior uh, e ainda está numa idade em que pode acrescentar muitos mais troféus de, de primeiro plano ao seu, ao seu percurso. Bom, e depois Pedro Pichardo também uh, respondeu dizendo que uh, a melhor marca de, de melhor resultado de Nelson Évora era qualquer 17 metros e alguma coisa não tenho, aqui, não tenho aqui o número, há quem diz 18 metros e que ele próprio fazia uh, essa marca de leggings compridas e, e chapéu uh, ele já tinha evitado antes responder a outras provocações de, de Nelson Évora, nomeadamente a Conselho do Pai que é também um bocadinho uh, agente Uh, e o pai podia tê-lo acalmado e desta vez juntou-se a, a esse debate porque porventura, como também já obteve bastantes bons resultados para Portugal, ou com a camisola de Portugal Pedro Pichardo agora sentiu ele próprio uh, o direito, mais do que a necessidade o direito de pôr o pé em cima do pescoço do seu adversário e portanto o que aqui está em causa, muito mais do que qualquer Portugalidade, Raquel, acho que é, é o desejo é, muito típico da condição humana de é, esquecer as nossas próprias dificuldades do passado e, sobretudo, distinguir-nos do outro é, de preferência para melhor e, se possível, pondo-lhe o pé em cima do pescoço. Acho que isto é muito mais típico da espécie humana do que propriamente de Portugal. Não não, eu não, não
1: sei, eu, eu não acho que seja da natureza humana, não é? Eu, eu, eu acho que há muito pouca coisa da natureza humana. Eu tu acho que isto é um, muito sim, mais tu a Tu és ver... uma
0: marxista, tu, tu tens <risos> eu, outra visão sobre a natureza humana.
1: Não, eu, eu até acho que a natureza humana é boa, mais do que o marxismo, tem uma coisa que sim, quer dizer, grande parte do marxismo acreditava que sim, há muitos marxismos, mas uhum. até anterior é mais aquela discussão sobre... Se nós essencialmente progredimos ao longo da história pela cooperação ou pela competição, o que é que é determinante? Eu verdadeiramente acho que a nossa, o que há de natural em nós é muito pouco. Porque nós somos uhum. uma construção muito Fica, cultural se e calhar, é? eu, vou, se
0: calhar vou te pedir que me deixes interromper-te aqui. Um, vamos ao nosso, ao nosso intervalo Já retomamos exatamente neste ponto Vamos ao uh, trânsito
1: onde... onde a competição humana onde... é permanente
0: <risos> Exatamente Raquel, deixa-me interromper-te aqui, por favor Já retomamos a conversa exatamente no ponto em que a deixámos. Estamos a chegar portanto, ao final da nossa primeira parte Fazemos um curto intervalo Então até já Até já Efeito Borboleta feito borboleta, a segunda parte, esta semana discutimos a pátria, a nação a aquisição tardia da cidadania, Raquel, há pouco falávamos de motivações históricas e culturais, sobretudo no que diz respeito hum, de outra natureza
1: é que eu acho que, hum, digamos assim a inveja, a competição e a luta por espaço não está inscrita no nosso ADN, eu acho que as sociedades humanas que vivem sem escassez, num regime de partilha, em que todos têm acesso, digamos, Mas aos meios de produção e sobrevivência. Quer dizer, existiram muitos exemplos no passado, não é? Nas sociedades, evidentemente, nas sociedades de classes, como são as sociedades feudais, esclavagistas, capitalistas, na minha opinião também, o que se passava na União Soviética estalinizada, era uma, era uma sociedade de estratos, digamos, uma burocracia que tomou conta do poder são várias formas de sociedade ao longo destes milénios que são desiguais, mas há grandes exemplos, muito interessantes, amplamente estudados pela antropologia, em que a partilha comunitária dos bens levava a uma atuação do ponto de vista cultural e educacional, em que o o privilégio de cuidar do outro, o privilégio de atender o outro, o privilégio de parabenizar, como se diz, pelo menos em português do Brasil, o outro se sobrepunha ao querer-lhe tirar um espaço. E eu vejo isso muito, por exemplo, nos estudos dos locais de trabalho. As pessoas, quando têm incentivos e justiça, tendem a ser muito mais cooperativos do que quando, quando têm um regime de escassez, de luta pelos lugares escassos, quando os lugares são escassos, quando as progressões são escassas, etc. Mesmo as melhores pessoas... Eu diria que a esmagadora maioria das pessoas, pois há um ou dois casos de pessoas absolutamente excepcionais que acontece o que acontecer à volta delas, são um bocadinho imunes ao ambiente, mas isso é raríssimo, devo dizer. A esmagadora maioria das pessoas é um bocadinho como aquele, aquela ideia, torna-te naquilo que és. As pessoas tornam-se naquilo que, são, que estão para dizer melhor. Nós não distinguimos muito bem o são e estão. Há outras línguas que distinguem melhor. E eu, de facto, acho que isto tem a ver com uma luta competitiva em que o desporto se tornou um espaço não de competição colaborativa, mas em que é uma espécie de sobrevivência de um que parece ter que se aniquilar o outro, mas eu não acho que isto seja só no desporto, eu acho que isto está generalizado na nossa sociedade. Eu estava a brincar com o trânsito, mas enfim, o trânsito é uma expressão uh, disso, como, como são os trabalhos, como são... Tudo, não é? Nós chegamos a um ponto em que parece que a nossa sobrevivência depende da eliminação do outro. E eu penso que as pressões do nacionalismo, ao nível dos Estados, bem, aquilo que nós assistimos nas guerras, as disputas por territórios, por matérias-primas, vão, portanto, desde as guerras dos Estados, que são os primeiros a ensinar a competição bárbara, até cá embaixo às pessoas... Que em vez de se entusiasmarem com a vitória do outro, tomarem a vitória do outro como um exemplo, acarinhá-la, o que fazem é encontrar pontos que justifiquem essa competição permanente, não é? Parece-me a mim que isso é muito mais, é menos natureza e muito mais construção uhum. educacional, cultural, uhum. meios hegemónicos Bom, há, de construção de ideias.
0: Uhum. Não sei se ias concretizar aquilo.
1: Não, quer dizer, só queria dizer-te que, que não. Não acho que isso esteja inscrito no nosso ADN. Uhum. Uh, acho que nós somos muito mais premiáveis ao que se passa fora de nós na sociedade do que exatamente a nossa genética, não creio que tem lá a inveja que a sociedade portuguesa tem, tem, porque a Moisés é o último verso, não é? Quer dizer...
0: uhum. Bom, eu não sei o que é que é ser português e essa é uma resposta que nunca ninguém deu em absoluto. Muitos tentaram aproximações, é, é evidentemente célebre a proposta da de, de pessoa a minha pátria é a língua portuguesa, eu diria que neste momento a extrema-direita portuguesa gosta dessa ideia. Porquê? Porque a extrema-direita portuguesa está a tentar vincular-nos ao benefício, à celebração da importação de imigração brasileira. E, portanto, por oposição a outras imigrações, nomeadamente imigrações do Médio Oriente, Ásia Menor, etc., etc., vale a pena repetir a expressão a minha pátria é a, a língua portuguesa. Mas é evidente que quando se fala de africanos, essa proposta de pessoa já não é tão celebrada pela extrema-direita. E quando se fala, por exemplo, de cidadãos da etnia cigana, nem sequer vale a pena repetir Uh, uh, a proposta de pessoa porque não serve nada aos ciganos falarem ou não falarem português nem sequer terem nascido em Portugal são simplesmente mal vindos para a extrema direita isto acontece porque é uma uma grande diluição do princípio de uh, nacionalidade uh, que, tem, uh, que tem raízes e tem expressões de muitas naturezas diferentes e também é um bocadinho por isso que os ultraliberais querem simplesmente que se acabe com essa ideia da existência de uma, de uma nacionalidade, mas em defesa de uma um, diluição de todas as referências, digamos assim, quer dizer, para, para muitos ultraliberais, Portugal é, é um país encalhado no passado, uh, com pouco desenvolvimento tecnológico... Um, Demasiado dependente de velhos costumes, de velhas maneiras de fazer, com uma sociedade sem dinamismo, apática, passiva e com uma população que foi educada a não ter iniciativa ou, como os ultraliberais gostam de chamar-lhe, empreendedorismo. Uh, isto é, ao mesmo tempo, o indutor Se eu
1: tivesse que escolher um palavrão Para designar <risos> a decadência do século XXI Era esse <risos> Provavelmente eu também Provavelmente Meu Deus, também. o que é que o senhor faz? Eu sou um empreendedor, já há pessoas a responder isto É de uma pessoa ficar mesmo <risos> preocupadíssima
0: uh, Agora, vale a pena perceber que isto também é, de algum modo O resultado do facto de termos muitos portugueses uh, Destacados naturalizados Uh, nas mais diferentes áreas, uh, são, são muitas centenas, uh, a professora universitária Maria Lúcia L de Peque, o ator Marco António del Carlo, o, o, o dramaturgo Jorge Listo Topad, portanto, muita gente no domínio da cultura, mas não só. Uh, e desde sempre, por exemplo, o primeiro capitão notário desta Minha Ilha Terceira, Uh, era um Flamengo, o Jacomo de Bruges o autor da, do, da música do hino nacional sendo português era filho de alemães radicados em Portugal bom e desde logo Afonso Henrique não era português até inventar Portugal e portanto tudo isso se pode sempre remontar a um, a um uh, outro precedente histórico que nos obriga uh, a repensar todos os pressupostos um, sobre os quais estamos uh, a falar. Agora, há, uh, sobretudo, um, há muitos portugueses naturalizados no desporto uh, e que representam Portugal, e esta ideia de representar Portugal vem acrescentar mais uh, um matiz a esta discussão. Outro exemplo, neste momento, é Oriol Dongmou, a lançadora do peso, outros atletas do atletismo, Francis Obiquel, vice-campeão olímpico, Naide Gomes, também uh, célebre, mas no futebol sobretudo há muitos casos, Pep e Deco foram casos muito bem-sucedidos, hoje ainda temos Otávio e Mateus Nunes, além do, do, do Pepe também, no passado houve outros também menos bem-sucedidos, como Liedson ou Diego Souza. E estamos a falar de brasileiros, porque depois há os de origem africana, mas que são cidadãos naturalizados, como Danilo, que ainda joga na seleção, Abel Xavier, Kennedy, Bruma, etc. etc. A Declaração Universal dos Direitos do Homem afirma que uh, toda a gente tem direito a uma nacionalidade e que ninguém deve ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade. Ainda há pouco tempo, António Guterres uh, reconheceu estar muito alarmado com o facto de a Nicarágua ter retirado nacionalidade a 94 cidadãos, coisa que aliás já tinha feito previamente a outros 222 presos políticos. Se nós formos ver o que significa a nacionalidade nos dicionários ao longo da história, verificamos que tem havido uma evolução do conceito de nacionalidade, e não apenas de um ponto de vista do entendimento da lei, ou de um ponto de vista sequer do entendimento da filosofia, mas mesmo uh, do ponto de vista uh, semântico da palavra. Uh, hoje essa palavra tem muitos significados, quer dizer é um grupo social unido pela mesma origem histórica, mas também é a comunidade política uh, autónoma que esse grupo uh, forma uh, é, são evidentemente, num, num sentido mais alemão uh, da questão, as, as particularidades que definem uma nação um, no sentido mais francês, a unidade dos grupos de pessoas que constituem uma nação é o país onde alguém nasceu e de que é cidadão, é uma pátria, uma naturalidade, mas também é a condição jurídica e política própria de um cidadão nacional, quer por aquisição, por aquisição dessa nacionalidade, quer por nascimento. Portanto, há muitos significados. É possível obter a nacionalidade portuguesa a partir de diferentes princípios, nomeadamente ser nascer em Portugal, com, filhos de, com pais de nacionalidade portuguesa, nascer em Portugal com pais estrangeiros, nascer no estrangeiro com pais de nacionalidade portuguesa, mas casar com um português, residir legalmente em Portugal há pelo menos 5 anos, ou ser cidadão timorense. E diz o Portal da Justiça que existem ainda outros casos em que é possível adquirir ou readquirir nacionalidade portuguesa, nomeadamente, isto o Portal já não especifica, já não especifica mas é o caso das pessoas politicamente expostas, que é onde entram, por exemplo, os sefarditas. Os é importante sefarditas,
1: dizer, porém, que as porém. pessoas que estão à espera da nacionalidade, segundo esse portal, algumas delas há 7, 8 anos, porque os serviços sequer funcionam. Estou uhum. só... É uma brincadeira ao lado, mas é não, só dizer não, mas que... Mas não
0: é uma brincadeira, na verdade. Estamos porque...
1: cheios de bons princípios, mas depois nem, nem para, esses, para esses que têm...
0: Curiosamente os, os, o sindicato dos trabalhadores dos registros e do notariado aproveitou esta polémica uh, Raquel, e suponho que sejas especialmente sensível a esta questão Aproveitou esta polémica entre Pedro Pichardo e Nelson Neves Para rechaçar um, toda e qualquer acusação de, de uh, laxismo ou de nepotismo para, em favor de, Nelson, de, perdão, de Pedro Pichardo mas aproveitou também já agora para dizer que um, há uma série de dificuldades com que a atividade uh, dos registros dos notários uh, se debate e um deles é o facto de faltarem 234 conservadores e 1522 oficiais na função pública. Raquel, é, é especialmente sensível a isto.
1: Não, é que eu, nós estamos aqui a falar de um caso é, específico, mas... É... Lá fora estão milhares de pessoas que têm direito à nacionalidade, Eu já nem estou a falar das que não têm, e são julgadas uh, como tantos uh, trabalhadores, uh, como se vê agora do Nepal, da Índia, de tantos países que estão numa situação absolutamente indigna e que só se finge que sabe quem são quando há um acidente trágico, como foi aquele... Uhum. Aquele uh, incêndio no Martímenes. No outro dia, aliás, eu devo dizer, uh, quero dizer lo aqui, que num debate que eu estive no Camões, uma professora disse publicamente nesse debate que ficou gravado, que dá aulas na, em Arroios, onde há uma população imigrante gigantesca, e que os alunos dela, que chegam do Nepal e de outros lugares, que chegam a ser metade das turmas, não têm professor de português para estrangeiros. Uhum. Portanto, nós somos um país que uh, bate, uh, bate os, os, os punhos no peito a cantar o hino, mas depois coisas básicas, como ensinar a língua para que as pessoas possam ter direitos mínimos e ser independentes, e nós estamos a falar de crianças e jovens, ou até aquilo que foi denunciado e bem pelo sindicato, que é uh, os princípios estão lá, mas não há trabalhadores para executarem e darem uh, caminho às leis que existem e isto remete para uma coisa muito engraçada que é, tu ainda agora estavas a falar dos Açores como uma espécie de, digamos assim, e é uma das pátrias do nacionalismo liberal português porque foi de lá que partiram uh, enfim uma boa parte dos liberais, momento chave da história de Portugal e... e e depois chegamos a este momento, no século XXI, em que serviços básicos de aquisição formal, já, eu já nem estou a falar da substancial, que é social e material, mas formal, de direitos, não se consegue aceder a eles por uma completa desorganização do Estado e da nação, digamos assim. Mas olha, eu, eu queria dizer uma coisa uh, que me parece importante para este debate, Uh, que eu acho que o nacionalismo... Eu comecei por falar do Partido Comunista e dos seus cartazes da sua política patriótica. Enfim, o nacionalismo do PC e dos PCs em geral é muito conhecido há muito tempo. Mas eu não creio que seja só aí. Uh, eu uh, sou, tenho grande fascínio pelo estudo da Associação Internacional dos Trabalhadores, que foi fundada em 1864. E é absolutamente delicioso ver como nos congressos desta que é a mais importante associação de trabalhadores fundada no século XIX, e quanto a mim exemplar até hoje, é, em 1864 foi colocado o auxílio entre emigrantes de diversos países, fundos de greve entre os países, direito das mulheres, enfim, coisas fantásticas. Na altura, um, os, nas discussões do congresso, quando um trabalhador não pode ir de determinado país, é representado pelo trabalhador de outro país. E isso é completamente irrelevante para a Associação Internacional dos Trabalhadores. Ou seja, sei lá, não, não me lembro agora, mas os franceses, isso aliás, até acontece no caso português. O emissário português não pode ir a, um do, a uma das reuniões e é, é, é designado um representante estrangeiro. E é muito curioso porque quando nós vimos a circulação de ideias e pessoas no final do século XIX para o século XX, que aliás o controle de fronteiras, os passaportes e tudo isso só é introducido massivamente é no século XX, Uh, o Hans Christian Andersen tem um livro que escreve na sua viagem a Portugal, um escritor dinamarquês que as pessoas conhecem pelos contos infantis, onde ele diz exatamente isso. Ninguém me pediu o passaporte na fronteira, nada. Quer dizer, havia uma circulação. Hoje em dia há muito mais fronteiras do que havia no século XIX. Há muito mais vigilância do Estado, porque há um Estado muito mais forte. Mas isto para dizer que eu hoje vejo... Tanta gente de esquerda Exigir não só que a pessoa Representante seja o nacional Como tenha a identidade a mulher, As mulheres representam as mulheres, os negros representam os negros Os brasileiros representam os brasileiros Quer dizer, isto foi descendo a um ponto Em que não é tanta a emancipação De todos os setores sociais Mas um identitarismo barra nacionalismo Que a mim me parece cada vez maior E não menor uhum. Face àquilo que se passava há 170 anos atrás 150, uhum. perdão
0: uhum. Sim, e, e é preciso dizer que em muitos uh, países uh, a, a nacionalidade se tornou em objeto de tráfico e, suporta, e supostamente também uh, em, em Portugal. Uh, o que mais uma vez nos remete para essa pergunta essencial, que é o que é ser português. O, a sociedade histórica da independência de Portugal, uh, presidida por, pelo antigo líder do CDS, uh, Ribeiro Castro, promoveu uh, há três anos um concurso, uh, um concurso de ensaio e de audiovisual uh, em torno da pergunta o que é ser português. Uh, encontrei de centenas de notícias, de anúncios, uh, de referências na imprensa à criação deste concurso que aparentemente dava mil euros ao vencedor e em que as pessoas eram desafiadas a responder essa pergunta, o que é ser português. Seja através de um ensaio audiovisual, seja através de um ensaio escrito. Curiosamente, não encontrei os resultados desse concurso. Não sei se, se porque os resultados não foram satisfatórios, se até porque simplesmente não houve uh, uh, concorrentes capazes de definir em absoluto uh, o, que é, uh, o que é ser português. Os imigrantes costumam uh, ser ser confrontados com esta pergunta muitas vezes e, e tendem a forjar uh, os nossos imigrantes com E, é? uh, os nossos imigrantes, os, os portugueses os que, que vivem saem. no estrangeiro, os que saem, uhum. são muitas vezes confrontados com essa questão e acabam por recorrer uh, à soma das partes, digamos assim, não é? quer dizer, o que é que é ser português? Bom, a ser português é gostar do Cristiano Ronaldo, é ouvir o fado, é gostar da... Da, do pastel de nata, uh, uh, comer os bolos, ouvir que a é música. Que é de origem
1: francesa, devo dizer, o pastel de <risos> nata. Exatamente.
0: Mas há muita, esta, esta, para eles é fácil construir esse, esse edifício de referências que os distinguem quanto portugueses. E se calhar aquilo que verdadeiramente os distingue é que querem ser portugueses. E se calhar ser português é sobretudo isso. É querer Depois, ser também é uma português. visão
1: mítica do Portugal que querem.
0: Ainda, ainda assim, ainda assim. Uh, se calhar é precisar de ser português, é sentir que se precisa de ser alguma coisa e que é essa, essa nacionalidade que responde uh, a essa, essa necessidade. E um, isso é um bem transacionável, como, como se prova com este caso dos sefarditas. Um, politicamente, pessoas politicamente expostas, né, descendentes de judeus nascidos na, na Península Ibérica, neste momento tem uma lei que lhes permite reclamar a nacionalidade, nacionalidade portuguesa. Então, Romano Abramovich, o, o antigo dono do Chelsea, um, um, no fundo um oligarca russo, um, Tornou-se uh, português. E há inclusive uh, uma série de outros, de personalidades ainda mais discutíveis, suspeitas de ligação ao crime organizado, etc. etc, Como por exemplo Gavril um, Yushvaev, que é um dos grandes, uh, uh, um dos elementos mais destacados do crime organizado russo. Que pediram a, a, a nacionalidade portuguesa Como se sabe este caso também foi, foi dado para aos chefaditas
1: Um bocadinho para salvar a banca Segundo as discussões que têm sido amplamente Tornadas públicas
0: É outro debate é outro Não, debate mas é curioso
1: porque os portugueses que cá estão Não conseguem comprar casa e pois que... ou, ou seja, as políticas nacionais Às vezes são profundamente antinacionais <risos>
0: O facto é que este caso gerou uh, uma série de erguidos e levou inclusive à detenção do rabino da comunidade uh, israelita do Porto, Daniel Litvak. Uh, e portanto uh, é uma, um, um dos espaços, uh, um dos âmbitos em que mais se tem discutido esta questão uh, da, da nacionalidade.
1: Pegando nessa ideia que frequentemente o nacionalismo é uma ideologia... Bem, frequentemente, ao longo da história, foi uma ideologia bárbara de guerras, conquistas e lutas. Também foi, digamos assim, nos seus primórdios revolucionários, destronou reis e senhores feudais. Quer dizer, o nacionalismo foi, foi utilizado como tal e foi uma força, um conjunto de ideias muito forte para tal. Mas, muitas vezes, é uma coisa completamente bacuca e vazia, ou seja, a ideia de que os chefaditas no fundo uh, tinham uma ligação histórica a Portugal para poderem comprar uh, as, as casas e os bancos não ficarem com imparidades porque esse é que é o verdadeiro objetivo é concomitante com expulsar portugueses daqui que vivem cá ou até outros estrangeiros que vivem cá ou que trabalham cá que ficam sem acesso às casas por causa dessa, dessa luta mundial dos preços da habitação e dos investidores. E tudo isto é feito em nome do nacionalismo, por nacionalismo, que no fundo acaba por acabar com o nacionalismo, ou seja, acabar, ou pelo menos acabar, com as pretensões das pessoas que querem viver em Portugal realmente. E portanto, tudo isto é muito complexo e envolve dinheiro, obviamente envolve dinheiro, ou seja, o nacionalismo é uma ideologia... Que tem uma base material muito forte, não são muito só bem. ideias.
0: Muito bem, ao fim do nosso tempo, deixa-me só recordar que os nossos ouvintes têm à disposição o endereço de e-mail efeitoborboleta perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, são todos bem-vindos, o Efeito Borboleta volta para a semana. Um beijinho Raquel, até lá.
1: Um beijinho, até para a semana.